0: Podhoubí, magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondryše na rádiu Wave.
1: Nejdřív globální pandemie, a teď válka. Sekvence současných událostí a krizí s nimi spojených vyvolává téměř paralýzu, která se střídá se vstekem a touhou něco udělat. Nakonec ale stejně skončíme u toho, že než se do něčeho pustíme, musíme znát parametry reality a v případě války na Ukrajině se musíme bavit i o energetice. Zčásti proto, že musíme nějak dál žít, a k tomu potřebujeme teplo a elektřinu, jejich stabilita byla v minulém týdnu zásadně otřesena, ale taky proto, že každý z nás jako nelichotivě řečeno spotřebitel má určitou vidimoc, která se sčítá v množství věci kolem sebe měnit. Jako to ukazuje například probíhající kampaň organizace Extinction Rebellion, která vyzývá, abychom si topili o 3 stupně méně než je v průměru obvyklé, Iniciativa 3 pro Ukrajinu chce snížením vytápění ve firmách, domácnostech i institucích na zákonem dané minimum omezit odběr zemního plynu z Ruské federace a tím nejen šetřit, ale také reálně snížit naši dotaci války. O energetice v kontextu války na Ukrajině si v podhoubí povídám s expertem na energetiku hnutí duha Jiřím Koželouhem. My jsme se ze středy na čtvrtek probudili do jiného světa, ve kterým uh, Putinova armáda zaútočila na Ukrajinu. Doteď uh, tohle peklo probíhá, ale já jsem si vás pozval proto, abychom si povídali o tom, co to udělá s energetickou transformací, tak jak uh, oni přemýšlíme už delší dobu a jak už ji jako i vykonáváme. A co pro tuhle strategii zemní plyn znamená a znamenal. A ještě než se k tomu ale dostaneme, tak si pojďme zanalizovat nebo načrtnout ten obrázek té současné situace. Jak Ruská federace exportuje fosilní zdroje, co za to dostává, od koho a e, jak my jsme na ní závislí více
0: nebo méně. Mm-hmm. Ta závislost na exportu z Ruska v případě České republiky a v případě energetiky České je dost velká. Není to jenom případ energetiky, týká se to samozřejmě i některých surovin, hliník například a tak. Druhá věc je samozřejmě to, že to, že odebíráme zejména teda ropu, plyn, ale také, co se týká celé Evropské unie, Rusko je největší dodavatel uhlí do Evropské unie, to znamená, jsou to všechna ta fosilní paliva hlavní, tak ten problém je v tom, že prostě zatvoří nějakou, nejen tu závislost, naší, že se bez toho jakoby Těžko obejdeme, ale také to, že samozřejmě posíláme ty peníze do Ruska a ta tvorba třeba těch devizových rezerv, které má Ruská federace, tak samozřejmě probíhala v minulých letech i díky tomu, že prostě mohli prodávat ropu, plyn, uhlí do Evropy. Samozřejmě i nám, ale, ale, ale i do Evropy. Takže to je to naše propojení, kdy na jednu stranu máme... To omezení dovozu k nám může vytvářet nějaké problémy, ale zároveň je to pro nás jedna, podle mého názoru, z největších možností, jak omezit tu agresi toho toho ruského režimu na Ukrajině nebo směrem na západ, tím, že tady my, i když nás to bude hodně bolet, tak ty dovozy se budeme snažit úplně utnout ideálně.
1: Ceny energií jdou už delší dobu hodně nahoru pro některé příjmové skupiny neúnosně a s konfliktem na Ukrajině se to zvyšuje, tenhle tlak. A vy teď mluvíte o tom, že bychom měli přestat odebírat fosilní zdroje z Ruské federace. Na druhou stranu zase putují zprávy, my vám přestaneme posílat zdroje a vy budete v háji. Jak se v tomhle vyznat? Můžeme si dovolit nepřijímat teď ty fosilní zdroje, třeba v krátkodobém měřítku?
0: Já si myslím, že si to musíme teď dovolit udělat. Samozřejmě, že to nebude vůbec jednoduché. To štěstí je v tom, že kdyby třeba ta invaze na Ukrajinu začala v listopadu, tak by to byl ještě dramaticky větší problém, že v tu chvíli prostě nízké teploty v Evropě a tak dále, kdy jako to nejkritičtější je samozřejmě vytápění domácností no, tím plynem. Ve chvíli, kdy prostě nebude ten plyn, nebudou se vytápět domácnosti, nebudou fungovat teplárny, tak by samozřejmě mohlo docházet k obrovskému dopadu na životy lidí a tak dále, což s tím přicházejícím jarem samozřejmě hrozí méně. Neznamená to, že by to problém nebyl, to zastavení dovozu plynu, ale myslím si, že pokud teď nějakým způsobem nezakročíme dostatečně tvrdě, abychom docílili toho, že Rusko se bude muset třeba stáhnout nebo nějakým způsobem ta agrese skončí, tak se nám to samozřejmě může vrátit v dalších letech, tím, že prostě bude ta expanze pokračovat dál a pak už nepůjde o to, jestli máme dost plynu nebo energie nebo jak je drahá, ale bude o to, že budeme prostě přímo v ohrožení vlastně válkou. A i teď, v tuto chvíli samozřejmě, i když válka naštěstí není v tuto chvíli u nás, tak umírají lidé, kterým prostě potřebujeme nějak pomoct a jedna z těch zbraní vlastně by mohlo být tady to odstřižení se od, od těch dodávek fosilních paliv z Ruska, byť by nás to samozřejmě hodně bylo, tak si pořád myslím, že by to byl větší, že by to mělo větší dopad na, na Rusko a hlavně by tím to Rusko ztratilo jeden z největších koby vydíracích potenciálů, který v Evropě mají.
1: No tomu já rozumím, rozumím tomu třeba z ideových důvodů, vy jakožto zástupce ekologické organizace snad ani nic jiného říct nemůžete, ale taky jste narazil na to, že ta zima ještě není úplně u konce a co já vím, tak zemní plyn, ten se nikde neskladuje, na rozdíl od ropy, která má nějaké svoje státní rezervy. Jak je možné přestat odebírat zemní plyn, když tolik domácností v Česku je na něm energeticky závislý a my 100% toho plynu bereme z Ruska nebo absolutní
0: většinu? máme velkou většinu toho plynu z Ruska, byť obchodně je to trošku víc diverzifikované, že mám třeba 70% z Ruska zbytek, jsou další zdroje, ale technicky k nám proudí větší podíl toho, toho ruského plynu, vzhledem k tomu, jak jsme napojeni na ty plynovody. Ono ani to není, v tuto chvíli jsem tom nemluvil jako zástupce ekologické organizace, ale spíš opravdu o tom přemýšlím úplně té nejobecnější rovině bezpečnosti, prostě, v jaké se nacházíme situaci. A samozřejmě ve chvíli, kdyby došlo k tomu ukončení těch dodávek, tak ono jednak plyn se i u nás na našem území skladuje, jsou zásobníky plynu, bohužel ty nebyly dostatečně naplněny přes zimu podle posledních Vlastně I zpráv z Evropské komise se začíná vyšetřovat, jakou roli v tom hrála firma Gazprom, která si pronajímala některé ty zásobníky nebo kapacitu a nenaplňovala je. Vlastně. Oni tvrdí, že to bylo kvůli tomu, že nebyl dostatek těžby, takže neměli čím naplnit. Samozřejmě, můžeme také spekulovat, jestli to nebyl trochu záměr vlastně jak v Evropu vyhladovět. Nicméně nějaké zásobníky jsou, jsou tady dodávky třeba skapalněného plynu a tak dále. A je to samozřejmě možná otázka toho, Určitě otázka toho, že ve chvíli, kdyby se zajišťovaly tady nějaké nouzově jakoby jiné zdroje plynu, třeba přes zámoří a tak dále, tak by bylo potřeba to koordinovat na celoevropské úrovni, aby to nebylo, jestli každý stát, třeba ty, co mají terminály, přístavy, tak ty si seženou nějaký plyn, který budou potřebovat a sem už nic nedoteče. Takže určitě musí být koordinace v rámci celé Evropy, snažit se opravdu sehnat nějaké záložní zdroje, případně prostě na celoevropské úrovni se domluvit na možnostech omezení té spotřeby, což zase možné je i podle českých zákonů, je prostě možné omezit třeba spotřebu plynu v průmyslu a tak dále, až až nakonec jsou vlastně domácnosti, tak aby aby prostě lidé nemrzli v případě, že bude chladné počasí, ale zároveň se dají třeba některé provozy utlumit, které prostě nejsou životně důležité. A druhá věc, samozřejmě když se podaří ty dodávky nahradit, což u toho plynu je samozřejmě s otazníkem. U té ropy se zdá, že by to, jako, ne že nebyl problém, ale že je to řešitelné každopádně, tak je druhá otázka, jakou jak to bude mít vliv na ceny. Jo, protože samozřejmě to, že bude dostupný plyn, aspoň nějak pro domácnosti třeba, tak neznamená, že všichni budou schopni to zaplatit a někdo by mohl spadnout prostě do toho, že to se nebude schopen ten plyn platit a bude odpojen, protože ho neplatil například, nebo prostě spadne do nějakých velkých dluhů, prostě ty problémy můžou být velké, to znamená, tam opravdu je potřeba, aby součástí toho řešení minimálně jakoby nějak podmíněně bylo to, že se bude řešit ta sociální stránka, to znamená nějaká forma prostě sociální pomoci, možná i plošné pro lidi, aby prostě byli schopni tu situaci zvládnout že by tedy bylo potřeba vzít peníze na to, aby lidé byli schopni nezmrznout doma.
1: Ještě než se dostaneme k tomu, odkud by se ten plyn dal brát, kdybychom chtěli obejít Ruskou federaci a v jaké formě by se k nám dostával, tak pojďme si říct, s čím jsme v případě zemního plynu vlastně počítali v té strategii Evropské unie, která chce do roku 2030 snížit poměr skleníkových plynů v atmosféře o 55% oproti roku 1990. S čím jsme počítali v případě zemního plynu? Proč byl pro nás tak důležitou strategickou surovinou a teď se trošku jako rozplývá tady ta naděje?
0: Jak jste uh, řekl, ono uh, konkrétně to je tak, že do roku 2030 bychom měli snížit emise skleníkových plynů o 55% koncentrace samozřejmě v atmosféře, bohužel se o tolik nesníží do té doby, protože tam prostě ta setrvačnost, ale případně třeba Česká republika konkrétně počítala, teoreticky na popíře stále počítá s tím, že velká část teplárem, které dneska běží na hnědé uhlí, tak přejdou na plyn, to je jedna věc. Protože druhá... je
1: to technologicky možné.
0: Nebo, nebo... Tam, jde, tam jde o to, že u toho, u toho zemního plynu je možné ty nové zdroje budovat rychle, je to samozřejmě úplně jako jiný zdroj, není to ten stejný kotel, prostě zemní plyn se spaluje, samozřejmě jinak, to znamená, jako je, to, je to úplně nový zdroj, e, nicméně dá se postavit rychle, ale hlavně prostě to, co je ta, ten hlavní důvod oproti jiným možným zdrojům, které jsou třeba, já nevím, odpadní teplo, nebo prostě třeba tepelná čerpadla z odpadních vod, nebo bioplyn, biomase a tak dále, tak u toho zemního plynu vlastně to hlavní, proč se to e, směřovalo tam, tak bylo, že ho je jako dostatek. Jo, že prostě je jste v té síti, když ho budeme chtít víc, tak se ho prostě víc koupíme a vlastně bude to takhle fungovat. V případě těch jiných zdrojů lokálních, které jsou sice jakoby lepší z hlediska životního prostředí, z hlediska třeba právě toho, že ty peníze jdou do lokální ekonomiky a tak dále, tak tam bohužel e, tak krátké době jako jsme s tou, s tou transformací teplárenství počítali třeba příštích 8-9 let, tak nelze zajistit v tak velkém objemu. No a stejně tak, bohužel, prostě to, co my jsme by říkali dlouhou dobu jako ekologické organizace, už prostě 10-20 let zpátky, že je potřeba to teplárenství a to celkově to zajištění tepla pro lidi a firmy řešit tak, že se bude v první řadě dávat důraz na snižování té spotřeby, snižování toho plítvání, protože vlastně většinu tepla, co jakoby spotřebujeme v České republice, tak, je, tak bychom nemuseli vůbec použít. To je vlastně plítvání, protože prostě nezateplené budovy, protože třeba provozy průmyslové nefungují optimálně a tak dále. To znamená, tam se najednou řeklo, no tak teď jako draháce na povolenky, musíme odejít od tuhlí, tak rychle dáme peníze vlastně z, dokonce z modernizačního fondu, a tak dále, to znamená, budeme to dotovat, aby se přešlo zejména na zemní plyn. Z části samozřejmě se uvažovalo, nebo uvažuje s třeba i spalováním odpadů a biomasou a tak dále, ale to dominantní tam měl být ten zemní plyn v teplárnách. Další význam toho zemního plynu byl uvažován hlavně jako by zdroj zálohování v té soustavě, to znamená, takové špičkové zdroje, to znamená ve chvíli, kdy třeba obnovitelné zdroje nevyrábí dostatek elektřiny, ale ona je potřeba, tak by nastoupily ty plynové zdroje, které dokáží samozřejmě rychle nastartovat, rychle vyrábět velké množství energie a pak zase rychle, rychle se utlumit. Což, což je jakoby jejich pozitivům navíc, v tom energetickém pohledu navíc zase tam hraje to roli, že ten přísun plynu je vlastně neustálý, nebo tak to bývalo. Tím pádem prostě ta jejich flexibilita je velká, což dneska samozřejmě musí být už předmětem přehodnocení, protože prostě ta budoucnost je krajně nejistá, v souvislosti s Ruskem. Hmm.
1: Což vidíme třeba i na projektu Nord Stream 2, který se taky mrazí nebo jde Ještě jenom taková jedna malá vsouvka pro mě, možná i pro ostatní posluchače, Zemní plyny je taky fosilní zdroje stejně jako uhlí. Při spalování je poměr skleníkových plynů výhodnější pro nás, než při spalování uhlí. Je to ten
0: hlavní... Je, 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 to, je to z hlediska tady tohoto, tady toho ekologického, klimatického hlediska, je to tak, že plyn má vlastně na stejnou energii poloviční emise. Nicméně to je spalování. Pokud k tomu budeme přičítat úniky metanu při transportu nebo těžbě toho plynu, a metan je silnější, výrazně silnější skleníkový plyn než oxid uhličitý, tak dojdeme k tomu, že to otolik lepší není. Zároveň je ten plyn lepší, tam teda výrazné je z hlediska znečištění ovzduší, protože při spalování zejména hnědého uhlí vzniká spousta velmi škodlivých látek od prachu, přes třeba těžké kověrtuť, arzen a podobně, v případě zemního plynu třeba oxidy dusíku tam jsou, ale zbytek těchto těchto látek, které mají největší dopad na životní prostředí, na na zdraví lidí bezprostředně, což je třeba polétavý prach, tak to tam není. To znamená, z tohohle hlediska je to jakoby ekologičtější palivo, ale to samozřejmě vyplatilo ve chvíli, kdy ten plyn aspoň jako rámcově, cenově dostupný, samozřejmě v případě, že vůbec bude bude k dispozici, což se teď může změnit minimálně krátkodobě.
1: Myslím, že se nám tu rýsují některé scénáře, které teď mohou nastat. Jeden z nich je ten, který jsme nakousli už před chvílí a to, že bychom zemní plyn dovezli od
0: někud jinud. Odkuď? Tak producenti plynu dneska jsou spojené státy, kteří mají vlastně přebytek těžby nad, nad domácí spotřebou. Jsou to samozřejmě státy, které těží hodně ropu, to znamená třeba některé arabské státy v perském zálivu a tak dále, Případně jsou to státy dneska i té nějaké jihovýchodní Ázie, kde se také také těží plyn a podobně. Ty zásoby z hlediska celkového na světě jsou nejspíš velmi velké ještě, často prostě nejsou objeveny. Rozšiřování těžby zemního plynu je samozřejmě z hlediska ochrany klimatu velký problém. V případě třeba těžby toho zemního plynu vřídlicového ve Spojených státech, tak tam se zdá, že ty dopady na životní prostředí i na klima jsou větší než v případě toho té konvenční těžby, jako probíhá třeba v Rusku nebo v Saudské Arabii a podobně. Takže to, ta náhrada jako z ekologického hlediska není nic pozitivního samozřejmě, Spíš bych to viděl opravdu jako součást nějakého krátkodobého řešení. Pokud prostě teď utneme zemní plyn z Ruska nebo utne Rusko nám, tak to bude muset nějak řešit a součástí asi bude i nějaká snaha dovést více plynu, ale potom si myslím, že by nás to mělo motivovat k tomu, aby jsme opravdu akcelerovali ty strategická řešení toho do závislosti na zemním plynu ropě uhlí a to je rozvoj obnovitelných zdrojů Rozvoj, zateplování domů, akumulace energie, tak aby jsme prostě překlenuli tu nevýhodu třeba obnovitelných zdrojů, které někdy vyrábí, někdy ne, tak aby tam byla zvýšila kapacita na ukládání energie, ale je to taky samozřejmě otázka větší propojenosti evropských sítí. Prostě myslím si, že bychom si měli, i myslím, že teď je to zcela logické, prostě stejně jako v obraně, kdybychom nebyli součástí Unie a součástí NATO a tak dále, tak bychom dneska měli opravdu jako daleko větší problém, než než máme, tak stejně tak v té energetice bychom měli přestat si hrát na svém písečku a, a opravdu hledat celoevropská řešení, protože jsou země, které prostě opravdu mají větší možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů než Česká republika. Ne, že bychom tady neměli domácí možnosti obrovské i ve větrné energetice, i v solárních panelech, ať už na střechách nebo třeba na nějakých Brownfieldech a na nějakých zdevastovaných plochách. Máme obrovské možnosti, ale některé státy mají ještě větší možnosti a můžou vyrábět ještě levněji než my. To může být třeba větrníky na, pobřeží, na severní pobřeží evropské. Unie, případně e, solární energetika na jihu a tak dále, to znamená myslím si, že bychom měli víc se dívat na to, jak zajistit e, energetiku evropskou na evropské půdě, protože rozhodně je lepší dovážet elektřinu já nevím, třeba z Polska, z Německa, nebo třeba z Řecka, ze Španělska, e, než dovážet zemní plyn, ropu z e, Ruska. No, přitom Tady pořád v té energetické debatě, a doufám, že teď se to trošku změní, tak se vlastně tady to tak jako bagatelizovalo, ten, ta závislost na dovozu ropy a zemního plynu nebo jaderného paliva, které také odebíráme z Ruska, tak se to bagatelizovalo a zároveň prostě bylo tabu dovoz elektřiny. Prostě neustále prostě všichni ministerstvo průmyslu a obchodu opakuje, musíme být soběstační ve zdrojích elektřiny. Ale to, že prostě nejsme soběstační v těch surovinách, bez kterých prostě se třeba nevyrobí dostatek tepla, nebude fungovat doprava a tak dále, to se vlastně trošku přehlíželo. A my si, bo já si myslím, že rozhodně lepší se dívat na to, jak bychom mohli část naší potřeby elektřiny pokrýt z dovozu ze státu Evropské unie, než aby jsme tady prostě hledali řešení tak, jak to vlastně bylo trošku plánováno, že tady budeme mít jakoby lokální zdroje elektřiny a tepla, které budou na zemní plyn. Jo, což je absurdní, teď vidíme, jak to absurdní vlastně představa je, protože prostě ten zdroj je lokální, máme ho pod kontrolou, a když do něho nemáme plyn, tak je nám ten zdroj na nic.
1: Nezaznamenal jste v posledních pár dnech, že by... Ti, kteří mají zájem na spalování lokálního uhlí, ucítili příležitost znovu tento zdroj, který pomalu upadá v zapomnění, aspoň třeba aktuálně na nějakou dobu obnovit a dodat mu zase určitou prestiž v tom, že je to tady, je to lokální, je to rychlý, je
0: to bezpečný v něčem. Samozřejmě ti, co třeba předtím a vždycky kritizovali třeba tu Evropskou zelenou dohodu nebo klimatickou politiku Evropské unie, co tady třeba provozují uhelné elektrárny, tak vždycky hledali všechny možné důvody pro to, aby ukázali, že to uhlí je potřeba a vždycky bude potřeba, že obnovitelné zdroje jsou na nic a tak dále. To znamená, ano, i teď se objevily hlasy, že Green Deal nebo zelená dohoda je mrtvá, že se musíme vrátit k fosilním palivu nebo že se musíme vrátit k jádru a tak dále. Když pominu to, že ta Evropská zelená dohoda nikdy jádro nějak nevylučovala, tak co se týká těch fosilních paliv, tak tam opravdu e, to je vlastně ze strany tady těchto lidí využíváno. Podobně jako to začalo, když, když se objevil COVID, tak to bylo úplně to stejné jako přeskopírák. Tak se začalo říkat, no tak a konec prostě zelené dohody. Úplně přesně, úplně ty výroky byly stejné, akorát to bylo protože COVID, teď je to jakože protože Rusko. V tuhle chvíli si myslím, že je to ještě jako absurdnější, než, než to bylo v případě toho COVIDu, protože teď jako součástí toho problému je závislost na fosilních palivech. Kdyby to bylo u toho COVIDu, tak se dá říct, ano, teď prostě nebudeme řešit životní prostředí, že řešíme epidemii. Ale tady v tomhle případě, jako říct, že plán na snižování závislosti na fosilních palivech je mrtvý, protože prostě možná nebudeme mít dostatek fosilních paliv, mi přijde jako by úplně absurdní. No. Hmm. Samozřejmě, pokud je to cíleno na to domácí hnědé uhlí, tak tam to jakoby určitou oporu má. Samozřejmě že jo, dalo by se v tom vidět to, že vlastně máme tyto domácí uhlí, nemusíme, nemusíme od něho odcházet tak rychle a můžeme využívat místo toho zemního plynu tam samozřejmě je potřeba se na to dívat takoby racionálně a i v tuhle chvíli nebo i třeba v tom na ten podzim a zim, zimě minulého roku to bylo tak, že opravdu i české uhelné elektrárny vyráběly daleko více než předešlé roky, to znamená tam určitý návrat jakoby byl, prostě protože Cena elektřiny byla velmi vysoko, K tu cenu elektřiny vykopnula vlastně ta cena zemního plynu, ještě v té době, kdy mimochodem teda cena zemního plynu už byla, minulý rok byla vyšší před, těsně před Vánocem byla vyšší než je teď, takže ještě, ještě to bylo vlastně horší, protože tam byla kombinace nedostatku a, a, a samozřejmě vysoké poptávky kvůli, kvůli zimě a tak dále. Dneska naštěstí není, je už teplej, to znamená, i když je tady válka, tak ta cena není ještě tak vysoko, ale to samozřejmě se může velmi rychle změnit. Každopádně ty uhelné elektrárny už na podzim minulého roku a v zimě jely opravdu naplno téměř, protože prostě měli tu příležitost. Ta cena elektřiny byla velká a oni i s tou vysokou cenou povolenky dokázali vlastně být v zisku, to znamená na tom, kterou se uplatnili a vyráběli. Takže Podobně pokud teď prostě by došlo k rychlému useknutí toho těch dodávek plynu, tak prostě myslím si, že se musíme smířit s tím, že uhelné elektrárny budou tu chvíli hrát významnější roli, než, než kdyby k tomu nedošlo a že prostě to samozřejmě je potřeba si přiznat, ale samozřejmě zároveň si musíme dát pozor na to, aby tohle ta situace nebyla zneužita k tomu, k nějakému takovému jakoby Nemusíme rozvíjet obnovitelné zdroje, máme uhlí místo toho plynu a tak dále, všechno bylo špatně, teď to, to, to bude zase jako s, se to vrátí do, do těch správných kolej a tak dále. To by samozřejmě byla chyba už protože toho uhlí, i kdybychom neřešili odklon od uhlí kvůli ochraně klimatu a ochraně zdraví a tak dále, tak třeba v roce 2040 už jako skoro žádné uhelné elektrárny tady nebudou, i kdybychom tomu nechali úplně volný průběh, nebo respektive volný průběh, kdybychom nějakým způsobem dotovali to uhlí, aby se udrželo a tak dále, protože když tomu necháme volný průběh, tak nejspíš možná trošku později, než to vypadalo před týdnem, ale, ale samo vlastně postupně bude odstavováno. Ale kdybychom to nějak podporovali, dotovali a tak dále, tak stejně třeba v roce 2040 už budou zbývat jenom velmi malé zásoby toho uhlí a rozhodně to nebude řešení pro energetiku do budoucnosti. To znamená, se jako rozhodně potvrzuje, že potřebujeme rychle rozvíjet obnovitelné zdroje energie, potřebujeme rychle investovat do zateplování domů, energetické efektivity a tak dále, protože tam jakoby jiná moc další, možnost není, jak jsem popsal, tak to uhlí. Čím víc by se používalo jako to řešení, tak tím dřív by došlo. Takže prostě vůbec nedává smysl, aby to bylo nějaký jako návrat k uhlí. Naopak to musí být akcelerace obnovitelných zdrojů a uhlí samozřejmě možná díky, nebo skrz tu situaci, která nastala, tak se možná udrží o něco déle, ale rozhodně to není klíčová věc.
1: Hmm. Abychom byli spravedliví, tak bychom mohli ještě se dotknout jádra ve světle událostí a to, že máme vlastně válku za humny, stává se z jádra naděje anebo naopak ohrožení bezpečnosti na, na daném území. Jak se vlastně vyvíjí ta debata ohledně jádra v tuhle chvíli?
0: U toho jádra je to samozřejmě věc složitá v tom smyslu, že zase podobně jako u toho hnědého uhlí musíme uvažovat o všem teď úplně nově, jo? nemyslím si, že tady třeba projekt nového bloku v Dukovanech je něco, co by nás zachránilo, ta jistá situace jednak, protože prostě bude, když se to povede, tak by byl postaven nebo někdy v roce 2040. To znamená, určitě to není ani krátkodobé, ani střednědobé řešení. Prostě je to nějaká dlouhodobá věc, zdroj, který by měl nahradit vlastně ty současné reaktory v Dukovanech, takže v tomhle ohledu samozřejmě oproti obnovitelným zdrojům, které můžou výrazně zvýšit celkovou vyrobenou elektřinu, tak to hraje poměrně malou roli, ale je vidět, že i v téhle oblasti se samozřejmě ta debata teď povede trošku jinak a například v Německu vlastně se otevřela jako věc, kterou nikdo si nemyslel, že se ještě může otevřít a to je to, jestli by teda ty jedené reaktory, ty poslední tři bloky, které mají odstavit v tomto roce, jestli by teda to odstavní neměli odložit, prostě prodloužit jejich provoz dál. Oni nejsou odstavovány, protože by končila životnost, ale protože je to na základě plánu odstavování jaderných bloků, které Německo mělo, který měl skončit t- tento rok. Ale dnes, nebo včera večer, vlastně ta e, německá vláda tuto možnost připustila, řekla, že vlastně v tuhle chvíli v té energetice nejsou žádná tabu, včetně toho prodloužení nebo respektive neodstavení těch posledních jaderných bloků, včetně právě třeba nějakého dalšího provozu uhlí a tak dále. Ale na druhou stranu, a to vlastně odpovídá tomu, jak to vidíme i tady my, ekologická organizace v České republice, to hlavní je prostě rozvíjet obnovitelné zdroje. Takže Německo řeklo budem uvažovat o tom jestli to jádro třeba ještě nebudeme chvíli používat, budeme se zamyslet nad tím, jestli uhlí nemusíme nějak si jako v záloze nechat, ale zároveň řekla jednoznačně teda to, co byl dříve jakoby nezávazný plán, tak z toho chci udělat závazný a to je, že v roce 2035 bude mít komplet elektřinus obnovitelných zdrojů. To jako bylo součástí toho plánu už předtím, bylo to součástí programu prohlášení nové vlády německé ale teď z toho chtějí udělat vlastně závazný cíl. 80% oze v roce 2030 a 100% v roce 2035. Takže opravdu jako se na to velmi rychle podívali úplně nově a tam ta oblast, která je stěžení znamená odnovitelné zdroje, tam řekli tam opravdu, jako to musíme určitě udělat, protože jinak bychom to nezvládli, protože počítali s tím zemním plynem. A zároveň teda připouštíme možnost, že se tady ty jeden reaktory tento rok ještě neodstaví. No.
1: Přestože to může znít trochu cynicky a je to teda ve, ve respektu k lidem, kteří položili životy na Ukrajině, nicméně může to být další prostě kousek do skládačky, jak naopak teda těm obnovitelným zdrojům konečně dodat ten punc toho, že to je reálná cesta do budoucna. A jak rychle? Česku, budeme moct rozšířit podíl obnovitelných zdrojů v tom energetickém mixu.
0: Já si myslím, že určitě by bylo lepší tohle řešit jakoby za méně dramatických okolností, ale ono i právě tady v České republice a vlastně i víc než v tom Německu, které za to bylo tak kritizováno, že počítá se zemním plynem, tak Česká republika, která se tvářila že počítá s jádrem hlavně, tak ve skutečnosti také počítala významně se zemním plynem a akorát prostě o tom nemluvila takhle otevřeně. A hlavně to celé se vlastně maskovalo tou debatou o tom jádru. Se o tom mluvilo, prostě my to vyřešíme jádrem, že jo, a ne tím zemním plynem, jako Němci. Ve skutečnosti jsme se, se podívali na to jak, to, jak by se to řešilo a co navrhovali třeba i Ministerstvo průmyslu v rámci uhelné komise, řeší řešit ten odklon od tuhlí, tak co my jsme tam chtěli co nevíc obnovitelných zdrojů, tak oni tam měli co nejvíc zemního plynu. A naopak jsme to byli my, nebo ekologické organizace, obecně v České republice v Evropě, kteří kritizovali to, že by ten zemní plyn měl být nějaké přechodové palivo. My jsme samozřejmě uznávali, že to není takže by se mohlo s tím zemním plynem rychle skončit, nebo že by nebylo potřeba stavět nějaké, třeba nějaké teplárny převést na plyn, ale zároveň to, co jsme nejvíc se obávali a kritizovali to, že z toho plynu se stane prostě to hlavní řešení, což ve skutečnosti, se třeba tady o tom moc nemluvilo, tak to v podstatě tak bylo. Teď v téhle situaci se samozřejmě dál mluví o tom často v České republice, že to jádro nás teda spasí, ale stejně jako předtím, to jádro je stejně daleko, jako bylo předtím a ne- nebude blíž, kdežto ten zemní plyn, který to měl vlastně nějak fakticky řeklí, tak to nebude nebude moc být to hlavní řešení. máme znamená, opravdu ty obnovitelné zdroje se tím dostanou do popředí. Ať už o tom prostě budou politici mluvit nebo nebudou, tak fakticky prostě z technického hlediska jinou možnost, jinou možnost vlastně nemáme jako to hlavní řešení.
1: Tak jo, děkuju moc a ať se daří. Děkuji taky. Se. To byl Jiří Koželouch, expert na energetiku ekologické organizace Hnutí DUHA. Přeju vám úspěšnou cestu skrze vyrovnávání se s konfliktem na Ukrajině a snad v optimističtějších časech slyšenou.
0: Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pušť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz tlomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.